Como todos sabemos, más de 5 millones de personas han sido infectadas por el coronavirus COVID-19 en los Estados Unidos y ese número continúa ascendiendo rápidamente. Y es aquí en Monterrey County que continúa viéndose un aumento en los casos diariamente. En Estados Unidos, los hispanos hemos sido fuertemente golpeados por este coronavirus. De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, los latinos representamos al menos un 31.6% de todas las muertes por coronavirus en este país, si bien representamos solo el 19% de la población total. Y en California, el estado más poblado del país, los latinos se están enfermando y muriendo de COVID-19 en mayores proporciones que otros grupos raciales. Los latinos constituyen el 39% de la población en California, pero contabilizan el 56% de los infectados con COVID-19 y el 46% de muertes. Todo esto de acuerdo con la Secretaría de Servicios Humanos y Salud en California. Hoy contamos con la presencia telefónica del doctor Jaime González, quien es hospitalista en el Departamento de Emergencias de Salinas Valley Memorial Hospital. Doctor González, ¿podría compartirnos, por favor, lo que se ve en el condado Monterrey y particularmente en Salinas, donde estamos viendo las cifras más grandes de infectados en todo el país? Sí, uh, muy buenas tardes. En el condado de Monterrey hemos visto más de 7.000 casos de coronavirus y más de 400 personas han sido hospitalizadas desde que empezó esta pandemia en los cuatro hospitales que tenemos en el condado. Y desafortunadamente ha habido más de 50 muertes en el condado de Monterrey. Y como ha estado diciendo usted, la mayoría son latinos. Um, en el condado de, de Monterrey hemos visto más del 73% de los casos son de nuestra comunidad latina. ¿Y por qué? Um, you know, hay, hay varias razones por lo que esto está sucediendo y una de esas razones es porque lo que hemos visto es que los más casos que hay en el, en el condado de Monterrey de coronavirus es en la comunidad agrícola y donde representan 22% de los casos en el condado. Y claro, la mayoría de los trabajadores en agricultores son latinos. Entonces, eso está contribuyendo mucho a esta pandemia. Pero también hay otras razones y, y una de esas también es la vivienda. Y esto lo estamos mirando en muchas formas. Una de esas es, you know, muchos latinos viven en áreas de alta densidad. Y lo que quiero decir con eso es, viven en apartamentos, viven en un hogar donde hay muchas personas y también trabajadores, agricultores que, que viven en una vivienda y también en nuestra comunidad latina existe lo que decimos uh, multigeneración, que un hogar con donde viven los abuelos, los papás, los hijos, los bisabuelos uh, en una sola habitación. Y, y esto es, es un ejemplo de unidad que existe entre la familia, pero también pone en riesgo a personas de mayor edad. Y otras razones como transportación, que muchas uh, familias latinas, muchos agricultores usan el autobús para ir a trabajar uh, o transportación pública y también la presencia de enfermedades crónicas que existen en la comunidad latina como diabetes, alta presión, problemas del corazón, obesidad. Son enfermedades que causan más complicaciones con personas que están infectados uh, con coronavirus y 
que hemos visto el 79% de, de hospitalizaciones han tenido esta enfermedad. Y también la falta de acceso a la salud por razones de aseguranza, casos, el costo de, de adquirir servicios médicos, falta de médicos que hablen español. Y también como lo más importante y lo que estamos tratando de hacer aquí es educar a nuestra comunidad latina con lo, lo de este virus, cómo ataca a la gente, cuáles son las complicaciones que suceden, el peligro del virus y cómo mantener precauciones. Son obstáculos que a veces no podemos tener con la comunidad latina. Pero como hemos visto en, en muchas partes del país, muchas familias desafortunadamente han tenido que decidir entre mantenerse seguros y sanos en sus hogares o tener que salir a trabajar, trabajadores esenciales y para poder mantener a la familia. Doctor, hay algunos números que son impactantes. Entender que casi el 25% de los casos, de hecho las estadísticas indican que es el 23.7% de los casos, corresponde a un grupo de los comprendidos entre los 25 a los 34 años de edad. Y me pregunto, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que la gente joven está siendo mayormente afectada, más que otras personas que estén en sus 50 o en sus 60, que inicialmente se conocían como los grupos de alto riesgo? Sí, y si, y si miramos, extrapolamos un poco más los números de, de 25 a 44 años de edad, son más de 43% de los casos, son 3.700 casos en el condado de Monterrey. Y las razones por eso es por lo que hemos hablado, que muchos, esas son las edades donde muchos trabajan y tienen que trabajar y salen y son trabajadores esenciales, que nuestra comunidad latina es, es muy difícil trabajar de la casa si uh, salía a los campos y, y sacar you know, fresas y, y todo. Entonces, esas cosas son las que están contribuyendo a los casos que miramos en los jóvenes, pero los que sufren más son las personas de tercera edad, porque aunque han habido muchos más casos de personas jóvenes y menos casos de, de personas de, de tercera edad, hemos visto menos de 500 casos con personas de, de mayores de 65 años. Pero de esas 500 personas han habido más hospitalizaciones en esta edad, 125 a comparación a menos de 120 en personas jóvenes. Y de ahí, desafortunadamente, también estamos mirando más muertes en esta edad, más de 30 muertes, que representan más del 60% de todas las muertes en el condado de Monterrey. Y como hemos dicho ¿Qué nos dice estos números? Bueno, que los jóvenes se están contagiando más con este virus por las razones que hemos hablado, pero también están contagiando a las personas de tercera edad, a las personas que viven en sus hogares. Y al fin del día son las personas mayores de 65 años las que tienen más alto riesgo de morir. Y los números ahorita indican que las personas de 65 años para arriba tienen 50 veces más probabilidad de que mueran de este virus que una persona más joven. 50%, doctor. Ese número es alarmante. Wow, es tremendo. Y, y cuéntenos un poquito más de los pacientes que usted está viendo. Hizo hincapié en el ramo de la agricultura, hizo hincapié en que las familias también se están contagiando, en que estos jóvenes, estos hombres que salen a trabajar porque tienen la necesidad intrínseca de tener que salir a poner el dinero sobre sus mesas. Eh, me imagino que también tienen hijos. Como usted hablaba, es muy común que nosotros, los latinos, los hispanoparlantes, tengamos propiedades donde hay multigeneracional, ¿no? Hay una constitución o un ámbito constitucional de varias generaciones. 
¿Los niños también se están contagiando? Y de ser así, ahora que muchos han vuelto a la escuela, ¿estos niños van a necesitar hospitalización o están experimentando síntomas leves? ¿Qué es lo que usted ve en su consultorio, doctor? So, en, bueno, trabajo en el hospital y lo que hemos visto es, como hemos dicho, lo, los más casos existen con personas relacionadas a la agricultura. Casi un cuarto de los casos que llegan al hospital son um, personas de, de agricultura. La, la mayoría de los invitados son jóvenes, uh, los que trabajan, pero la mayoría se recuperan. Pero los que llegan al hospital y requieren oxígeno son los mayores de edad. Y los niños también son infectados, pero suelen tener síntomas leves o a veces, muchas veces no tienen síntomas para nada. No quiere decir que no es transmitido de los niños, porque eso estamos mirando. Y hasta más, apenas salió un estudio ayer que dice que los niños sin síntomas pueden ser más contagiosos que una persona mayor que está en cuidados intensivos con el virus. Cuando hablamos de, de regresar a la escuela para los niños, los niños, todos los niños no van a tener... Um, sorry. Cuando hablamos de, de regresar a la escuela, tenemos que pensar en los maestros que suelen ser mayores. Y también hay niños que tienen enfermedades crónicas como asma, que también nos pone en peligro a ellos. Y también, como hemos hablado, esos niños pueden agarrar a la escuela, lo llevan para su casa, infectan al abuelito y de aquí es donde suele el peligro. Doctora, hace unos instantes usted mencionaba que condiciones crónicas como la diabetes, la presión arterial alta, los problemas cardiovasculares, que son tan comunes entre nosotros los hispanoparlantes, puede ser peligroso. Me gustaría preguntar por qué tener alguna de estas condiciones, especialmente la diabetes, es tan peligroso para las personas con COVID-19. Sí, y para saber por qué es tan peligroso, tenemos que entender qué es lo que hace el diabetes o otras enfermedades en el cuerpo. El diabetes sube el riesgo de problemas del corazón, sube el riesgo de embolios y también lo que hace es que baja las defensas contra infecciones. Y este virus, claro, es una infección. Lo que sucede con el virus y una de las complicaciones de este virus es de que también sube el riesgo de coágulos, de embolios, problemas del corazón. Entonces, la combinación del virus con los síntomas que causa y los problemas que causa con una persona que ya tiene, ya padece de una, de una enfermedad crónica que también sube el riesgo de estos problemas, resulta en, en una combinación muy peligrosa um, con personas que tienen estas condiciones. Doctor, los latinos que experimentan síntomas del COVID vienen temprano al hospital o están muy enfermos al momento de presentarse en el departamento de emergencias del hospital Salinas Valley Memorial donde usted trabaja. Usted mencionaba algunas cuestiones bien interesantes que tienen que ver no solamente con el aspecto cultural o lingüístico de no encontrar profesionales como usted que hablen su idioma, pero también hablaba de la carencia, por ejemplo, de una cobertura médica o de la carencia de fondos para hacerle frente a algo de este tipo. ¿Qué experimentan? ¿Qué síntomas podríamos describir? La gente con coronavirus que está viniendo al hospital está viniendo más o menos a tiempo, pero esto es por el miedo que existe. Y la mayoría de las personas se van para su casa después de que salen positivos y están bien. Um, pero hay personas que tienen miedo y como hemos dicho, el idioma, uh, la, 
el cobro um, y también el miedo a veces que le pidan papeles o le pidan uh, documentación de residentes. Entonces el hospital nunca rechaza a alguien dependiendo de su estatus migratorio. Entonces ayudamos a todas las personas que lleguen y es importante que lleguen a tiempo no nomás por el virus, pero también para sus otros problemas médicos. Hemos tenido casos donde muchas personas vienen ya demasiado tarde con otros problemas médicos, con ataques de corazón, que han tenido dolor de pecho por semanas, pero tienen miedo a venir al hospital. Pero estas personas suelen que a veces pase más complicaciones porque se esperen. Y lo que les digo a la comunidad y les digo a los pacientes que es seguro venir al hospital tenemos diferentes unidades um, para personas con coronavirus y eh, es necesario tener uh, cuidado a tiempo porque, como hemos dicho, eh, puede haber más complicaciones donde el corazón falle, donde haya problemas de respirar. Um, y quería hablar un poco más de, de, de qué pasa, qué sucede cuando una persona viene con coronavirus al hospital. Um, mi trabajo como hospitalista es internar y tomar bajo mi responsabilidad y tomar bajo el cuidado de una persona cuando sale positiva y ocupan o requieren oxígeno. Y esa es una indicación de mantener a alguien en el hospital si requieren oxígeno, que no puedan respirar, que es un síntoma común con una persona de corona, que, que, que tenga coronavirus. Y muchas personas... Están en el hospital uno dos días, los tenemos bajo observación, dándoles oxígeno y poco a poco ir bajándoles el oxígeno. Hay personas que ocupan un poco más de oxígeno por más tiempo y los mandamos, si están estables, los mandamos para su casa con oxígeno. Um, pero también desafortunadamente hay personas que ocupan más oxígeno y, y aunque les demos oxígeno no puede su cuerpo agarrar y esas personas Desafortunadamente tenemos que intubarlos um, y lo que pasa es que cuando intubamos a alguien les ponemos un tubo por la boca y es una máquina la que está respirando por ellos. Doctor, entiendo que Salinas Valley Memorial Hospital está proveyendo información, incluso un programa educativo acerca del coronavirus a la comunidad agrícola local allí en el condado Monterrey. ¿Nos puede contar un poco más al respecto de este programa educativo? Sí, hemos mandado enfermeras bilingües a los campos y a las compañías agrícolas para hablar del coronavirus y cómo prevenir la infección. Y hasta ahorita hemos visitado más de 100 compañías y hemos hablado con más de 12,000 trabajadores porque, como he dicho antes, la mayoría de los casos están viniendo de, estos, de esta comunidad. Entonces, es importante tratar de educar y, y darles consejos a nuestra comunidad para prevenir más infecciones. Por favor, indíquenos cuál es el proceso en el caso de que un paciente contraiga el COVID-19 para poder ir al hospital. Si es que una persona tiene los síntomas, ¿dónde necesita dirigirse? ¿Debería ir solo? ¿Hay pruebas bajo el método drive-thru o de ventanilla abierta mientras conduce a través de las localidades que ustedes tengan allí disponibles en el hospital? Coméntenos al respecto, por favor. Sí, si una persona tiene síntomas, por ejemplo, calentura, falta de respirar, um, dolor de, del cuerpo, dolor de garganta, tos, um, esa persona puede venir al hospital de emergencia. Tenemos uh, un servicio drive-thru si están 
más o menos se sienten bien. Um, no se salen de su carro, viene una enfermera y les hace el chequeo del coronavirus uh, por la nariz. Es importante que, que sea por la nariz y hasta adentro para que hagan una buena muestra. Um, si una persona requiere, como hemos dicho, más oxígeno, más cuidado médico, más atención médica, esas personas las internamos y de ahí hay, o sea, ofrecemos um, tratamientos que todavía son experimentales, pero um, son tratamientos que hemos visto en unos casos um, ayudar a las personas. Y para poder hablar de, de eso, de los tratamientos, tenemos que hablar de cómo el virus causa infección. So, hay personas que desafortunadamente ocupan más cuidado uh, médico, más atención médica, uh, con requiriendo oxígeno. Y estas personas tenemos dos unidades uh, dedicadas a personas con coronavirus uh, dentro de nuestro hospital y están separados de los demás pacientes. Entonces, si tienen coronavirus, es seguro venir y están y están aislados de, en el hospital, pero también personas que no tienen coronavirus provienen con otras personas, otros problemas médicos. Um, también están aislados de las personas que tienen coronavirus. Hablando de segmentación y separación, doctor, ¿cuál es el propósito de las carpas que están colocadas a la entrada del departamento de emergencia del hospital? El propósito es para separar a pacientes que posiblemente puedan tener coronavirus, personas que demuestren síntomas de coronavirus y separarlos de personas que vengan por problemas del corazón o problemas del estómago, o sea, otras emergencias que también ocupan de ser atendidos, pero separados para así no contagiar a los pacientes. ¿Y cómo están ustedes en el hospital manteniendo a los pacientes justamente que no tienen COVID-19 separados de los que sí han dado positivo? Tenemos varias unidades en el hospital y como, como les he dicho, um, tenemos dos unidades ahorita que estamos usando completamente nomás para personas con coronavirus. Um, tenemos otra tercera unidad que está preparada por si en caso de que se nos llenen las dos unidades. Um, estos están en otro lado del hospital, separado de las personas que, que están hospitalizadas por otras razones. Y claro, nosotros todos, todos los trabajadores, enfermeras, uh, médicos, trabajadores del hospital, usamos máscaras, nos lavamos las manos, um, usamos uh, goggles o lentes para, um, para no contagiar a los demás. Y, y también you know, en el hospital tenemos precauciones de que si no nos sentimos bien um, por alguna razón uh, no venir al hospital y contagiar a nuestros pacientes. Estamos tomando muchas precauciones para prevenir contagio a pacientes que no tienen coronavirus y la mayoría de los pacientes que entran al hospital por otras razones, de todos modos, hacemos las pruebas de, de coronavirus, um, que es una prueba rápidamente que nos da los resultados dentro de una hora. Bien. ¿Y qué pasa en cuanto a los visitantes, doctor? Porque en algún momento se mencionaba que los visitantes estaban restringidos en todos los hospitales del país. ¿Cuáles son las restricciones para aquellos que quieren visitar a los pacientes en Salinas Valley Memorial Hospital? Sí, desafortunadamente, es ahorita es muy difícil para muchas familias Uh, estar separados de, de algún familiar que está en el hospital. 
y tenemos esas estas restricciones restricciones um, tenemos estas restricciones por alguna razón es, y las razones de no prevenir contagio de alguien de afuera y también de no llevarlo de del hospital para afuera entonces um, ahorita pacientes que tienen coronavirus no dejamos visitantes um, por lo cual que pasa o por lo mismo que, que es muy peligroso y, y ocupamos más equipaje para poder uh, proteger hasta los trabajadores pero personas que están posiblemente muy enfermos en cuidados intensivos estamos ya relajando un poco las restricciones dejando a uno o dos familiares por un rato venir a, a ver a sus familiares um, pero eso es para personas que están muy graves personas que posiblemente puedan fallecer y, y casos así. En el caso de que alguien sea diagnosticado con COVID-19, ¿cómo pueden hacer una cuarentena de manera efectiva, doctor? Y me refiero más que nada, pensando en voz alta, a aquellas familias que viven en un hogar con varias generaciones eh, allí residentes, o con familias que incluso deban y tienen que compartir la misma cocina, el mismo baño o incluso una misma habitación para dormir. ¿Cómo deberían hacer la cuarentena y cuál es el tiempo suficiente para, para permanecer en esa cuarentena? Sí, so, es importante, you know, si pueden las personas separarse, aislarse de los otros familiares. Lo que muchas veces estamos mirando es de que si una persona ha sido diagnosticada con coronavirus, los familiares, la esposa, esposo, también tienen el virus, pero... Eh, no, entonces les decimos que se separen lo más que puedan en otra recámara, en otra recámara aparte, um, tratar de usar otro baño si pueden, uh, no salir a lugares comunes de la casa como la cocina, la sala, más mantenerse aislado en el cuarto. Ahora no es posible para todos y para unos que, que tienen que estar, a I mí mean, que tienen que estar uh, viviendo bajo el mismo recámara. De todos modos, les decimos que si se pueden ir a la sala o, o la persona o las personas que no tengan el virus, dormir en la sala y dejar esa recámara nomás para esa persona. Um, si tienen que usar el mismo baño, es importante limpiar todas las agarraderas. Si ocupan de usar el mismo baño, es importante limpiar y desinfectar todas las agarraderas que agarran. Y lo que le estoy diciendo a, a unos es de que también es, sería una buena idea comprar un purificador de aire um, para que limpie el aire un poco y baje el riesgo de, de la infección. Um, y la, el tiempo de, de mantenerse en cuarentena o para alguien que ha estado diagnosticado um, es importante. Dicen lo mínimo de dos semanas después de cuando empezaron con los síntomas o salieron positivos, cualquiera que salió después. De ahí, yo le estoy diciendo a mis pacientes que duren cuatro semanas, porque ahorita todo es nuevo y hay muchas cosas que no sabemos. Hay, hay habido casos donde una persona es contagiosa después de dos semanas, es raro, pero a veces sucede. Entonces, yo por eso les digo, lo mínimo dos semanas, recomendado cuatro semanas de cuando empezaron con los síntomas. 
¿Qué pasa con el cubrebocas en el hogar? ¿Esto es algo, una práctica que usted también querría recomendar a aquellos que están escuchándole y que quizás tienen un pariente que está con los síntomas de COVID-19 viviendo bajo el mismo techo en este momento? Sí, si van a salir a, como digo, si van a estar fuera, que van a salir a la sala o a la cocina, es importante, si van a salir, que se pongan el cubrebocas, porque aunque no es 100% efectivo, de todos modos, disminuye el riesgo. Y lo que hemos estado mirando es de que personas que el modo de cómo se transmite el virus a veces nos dice qué tan enfermo o qué tan severo va a ser la infección. Entonces, si alguien que tiene coronavirus usa un cubrebocas para... Si alguien que use cubrebocas que tiene un coronavirus sale a la sala o sale a lugares públicos, es menos virus que es, expulsa el cuerpo y... y para las otras personas es protección, un poco de protección, pero también um, es menos um, virus que están contagiándose. Entonces, a veces lo que pasa es que los síntomas son más leves. Doctor, la temporada de gripe e influenza está a la vuelta de la esquina. Háblenos de los síntomas comunes entre la gripe influenza y el COVID-19. Y me gustaría preguntar incluso, ¿quiénes necesitan vacunarse este año en particular contra esta gripe influenza? ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas? Ya que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, comentó recientemente que las mujeres que están esperando un niño están a mayor riesgo de enfermarse mucho y de ser las candidatas para una hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Sí, y eh, los síntomas de, de coronavirus son similares a los síntomas de la influenza, donde tenemos calentura, falta de respiración, dolor del cuerpo, um, debilidad. Los síntomas de coronavirus son similares a los síntomas de influenza. Desafortunadamente es difícil distinguir porque los dos tienen falta de aire, calentura, uh, debilidad. Entonces como es difícil distinguirlos, es importante um, tener precaución sobre los dos, pero también uno de esos modos de tener precaución sobre la influenza es agarrar la vacuna. La temporada de influenza comienza en octubre y es cuando vamos a empezar a dar vacunas. So, es importante que todos se den esa vacuna para poder por lo menos reducir el riesgo de adquirir la infección de influenza porque alguien que agarre las dos infecciones es, es una combinación muy mala. Um, pero lo que hemos visto, afortunadamente, um, es de cuando empezó esta pandemia del coronavirus y muchos empezaron a usar cubrebocas, lavarse las manos, también miramos un, una disminuyez o también miramos que el, cuando esta pandemia empezó en los... Cuando esta pandemia empezó, uh, miramos que los casos de influenza disminuyeron también, por la razón que mucha gente se lavó las manos, se estaban usando cubrebocas y se quedaban en su casa. Entonces, esperemos, yo es, tengo optimismo de que posiblemente veamos lo mismo esta temporada, que haya muchos menos casos de influenza, pero de todos modos, tener precaución ponerse la vacuna, especialmente como ha dicho usted, de personas embarazadas, pero también cualquier persona que tenga sus defensas bajas y, y, o tenga una condición 
donde su sistema inmunológico esté bajo y eso existe con mujeres embarazadas, con personas con diabetes, alta presión, obesidad, cáncer. Entonces, esas personas son más uh, importantes a que tengan ese, esa vacuna. Y también en personas mayores de edad, claro, uh, como también tener la vacuna de la neumonía. Um, es importante también para personas de mayor edad porque a veces con esas infecciones, y lo hemos visto con la influenza, es de que una persona con influenza de mayor edad está más a riesgo a que se le dé otro tipo de neumonía, otra infección bacterial de los pulmones. Entonces, tratar de disminuir cualquier infección que nos pueda dar es lo más importante que podamos hacer. Indudablemente que cuidarse más que nunca y hay que tener en cuenta los consejos profesionales que usted nos está compartiendo, doctor González, para eh, aplacar la, cualquier posibilidad o brote o rebrote de contagio eh, que pueda estar al alcance de nuestras manos. ¿Hay algún consejo final que le gustaría compartir con quienes le están escuchando en este podcast? Um, sí, <risa> hay muchos consejos que tengo. Um, uno de esos es, claro, usar la mascarilla, usar la cubrebocas lo más posible cada vez que salgan al público, lavarse las manos con jabón y, a, y agua frecuentemente. Um, y si están en el público, si están fuera, a mantener distancia más de seis pies de otras personas, evitar lugares donde estén dentro, uh, porque el virus, lo que hemos estado visto, lo, lo que hemos estado viendo es de que este virus dura tiempo en el aire. Este virus puede durar hasta dos, tres horas suspendido en el aire por dentro de, de un lugar. Entonces, cuando hemos hablado de los restaurantes que abran, eh, por eso que están abriendo por fuera, porque afuera es menos peligro, pero todo el mundo el peligro existe. Y por favor, por favor, por favor, eviten cumpleaños, fiestas, cualquier tipo de, de visitar a familiares, porque no tenemos que bajar la guardia. El virus existe, nada ha cambiado, sigue igual de contagioso. Y lo que hemos visto en el hospital, desafortunadamente, es de que muchas personas han venido de, lo han agarrado de fiestas, de que sus familiares los visiten y también de hasta de funerarias. So, es importante que si no tengan que salir, no salgan. Si no tienen que visitarse, no se visiten, por favor. Um, para eso existen los teléfonos, you know, ahora y FaceTime, todo eso, podemos hacer eso. Y también, últimamente, um, también es tratar de, de hacer ejercicio, bajar de peso. ¿Qué han dicho el CDC? Es de que este virus, uh, finalmente tenemos que comer saludable, hacer ejercicio para no subir de peso, porque aunque el CDC o algunas organizaciones no reportan. La obesidad es también un alto riesgo de complicaciones con personas que tengan el coronavirus. Y eso lo estamos viendo en el hospital, que hemos batallado para um, quitar a personas con obesidad del oxígeno. Y por lo mismo que con tanto peso en el cuerpo, los pulmones no se pueden expandar. A veces personas con obesidad tienen condiciones que no son diagnosticadas como diabetes y alta presión hasta que llegan al hospital con este virus. Um, so es importante uh, tratar de mantener una vida saludable para ayudarnos 
a ayudarse un poco a no tener complicaciones. Gracias, doctor González. Gracias no solo por su sabiduría compartida a nivel médico y científico, pero por sobre todas las cosas, por humanizar y por desglosar junto a nosotros cómo esta pandemia nos afecta, parecido pero distinto a la vez. Y me refiero al distinto desde la perspectiva cultural y a nuestra identidad como pacientes. Y a usted le recuerdo que si tiene más preguntas en cuanto al COVID-19, puede llamar a nuestra línea COVID-19. Está especialmente habilitada a tales efectos al número 831-755-0793. Contamos con enfermeras bilingües respondiendo llamadas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche los 7 días de la semana. También publicamos información de manera constante acerca del COVID-19 en ambos idiomas en nuestras plataformas sociales. Así que síganos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para ver lo más reciente en materia informativa. Puede visitar además nuestro portal en svmh.com barra diagonal coronavirus. Esto es svchica.com h.com barra diagonal coronavirus para más información de este virus en ambos idiomas. Esperamos que este podcast haya sido de ayuda y también de información. Este segmento se llama Pregúntele a los expertos y es de Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.